0: گزاره من احساس درد می کنم به همون اندازه اشتباست است که بگیم خورشید در حال برآمدن است. در قسمت ششم درس گفتارهای فلسفی پراکسیس من مجید حیدری نقل قولی از فیلسوف امریکایی ریچارد رورتی درباره خود رو برای شما توضیح می دم. به نظر میاد بین نوع پوشش و لباس یک فرد، نوع آرایش صورت و آرایش موها و شیوه زندگی یک فرد یک ارتباط مستقیمی وجود داشته باشه. این ارتباط رو میتونیم با نگاه کردن به تاریخچه فردی و یا اجتماعی افراد مورد بررسی قرار بدیم. هر کدوم از ما در تاریخچه خودمون یا در ده سال گذشته بیس سال گذشته زندگی خودمون احتمال داره که چندین بار نوع آرایش صورت و شیوه لباس پوشیدنمون رو تغییر داده باشیم. همچنین وقتی در سطح ملی به تاریخچه لباس و پوشش اقوام و ملتهای مختلف نگاه میکنیم بخصوص در دو سده گذشته متوجه تغییرات ای میشیم. در دو صده گذشته لباس پوشیدن یا نوع پوشش مردم دنیا به هم نزدیک تر شده البته وقتی به کشور خودمون ایران نگاه میکنیم لباس پوشیدن ایرانی ها در دو صده گذشته یا حتی میتونیم بگیم صد سال گذشته بسیار تغییر کرده بیشتر لباس هایی که امروز ما استفاده میکنیم مثل کودشالوار، پیراهن، تیشرت، بلوز، شلوار، پیراهن تیشرت بلوز کت، از این قبیل همه میتونیم بگیم که در همین 100 سال گذشته این نوع پوشش مد شده و الان به صورت یک جزء بسیار معمولی زندگی ما در اومده در صورتی که قبل از این یعنی دیویس سال پیش به هیچ عنوان چنین نوع پوششی در ایران مرسوم نبوده به عنوان مثال فقط به یک معلف اگر دقت بکنیم کلاه پهلوی هست در یک دوره کلاه پهلوی بسیار محبوب بود بین آقایون ولی الان اصلا هیچ خبری از اون نیست در یک دوره شلوارهای گشاد مرسوم بود الان از خبری از اونها نیست خوب که به تاریخچه مد مود و پوشش نگاه میکنیم تغییرات و عمده ای رو در اون میبینیم تغییراتی که میتونیم بگیم یک قسمت امدهش به خاطر تغییر شرایط فیزیکی به خاطر تغییر شرایط اجتماعی سیاسی و فرهنگی هست تا جایی که من یک, ت... یک سری تحقیقات شهودی انجام دادم در این زمینه متاسفانه تحقیقات خوبی در ایران نشده یک هیته تحقیقاتی بکر هست و میشه روی این کار کرد که دیدم یه سری افراد محققینی کار کردن در این زمینه اما خیلی هنوز جای کار داره که رابطه بین تغییرات شرایط اجتماعی سیاسی و فرهنگی جامعه رو با تغییرات نوع پوشش ایرانی ها بررسی بکنه هم همکنون بعضی اقوام هستن مثل ترکمنها یا کردها که همچنان اون نوع پوشش سنتی خودشون رو حفظ کردند. اما آن چیزی که برای من مهم است از تاریخچه لباس چه در سطح اجتماعی و چه در سطح شخصی تغییر این معلفه است اگر به تاریخچه لباس چه در سطح اجتماعی نگاه بکنیم چه حتی به تاریخچه نوع پوشش خودمون دقت بکنیم متوجه این تغییر میشیم میتونم اینطوری به صورت خیلی کلی یک دسته بندی بکنم. در سطح فردی آدمهایی هستند که بعد از اینکه با خودشون کنار میان و به یک توازنی میرسه شخصیتشون یک نوع لباس رو انتخاب میکنن یا یک نوع پوشش رو انتخاب میکنن و سالهای سال همون رو ادامه میدن. از طرف دیگه دسته از آدم هستند که در طول عمر خودشون چندین بار ممکنه نوع پوشش، یا آرایش صورت و مو خودشون رو تغییر بدن بنابراین فعلا ما از بحث لباس همین رو داشته باشیم کافیه مبنی بر اینکه دو گروه از آدم ها رو میتونیم تشخیص بدیم گروهی از آدم ها که لباس پوشیدن نوع پوشش یا مدشون رو زیاد تغییر ندادن در زندگیشون و انسان هایی که این نوع پوشششون رو چندین بار تغییر دادن بحث دیگهی که میخوام از این تاریخچه لباس در سطح اجتماعی یا فردی استخراج بکنم اینه که اگر نوع پوشش و لباس ما، نوع آرایش صورت و مو ما با نوع برداشت ما به زندگی ارتباط داشته باشه یعنی اگر نوع پوشش ما با شیوه زندگی ما ارتباط داشته باشه به فرض این ارتباط میتونیم دو دسته یا دو شیوه زندگی رو از همدیگه مجزا بکنیم یک شیوه زندگی مثلا در نظر بگیریم برای افرادی که لباساشون رو زیاد تغییر ندادن نوع پوشششون رو در طی سالها تغییر ندادن و یک شیوه دیگر رو هم برای اون افرادی در نظر بگیریم که نوع پوشش و لباسشون رو چندین با در زندگیشون تغییر دادن در واقع یک شیوه زندگی هست که مبتنی بر ثبات و پایداری. و شیوه دیگه از زندگی هست که مبتنی بر تغییرات مداوم و جوش و خروش هست. این البته باید توضیح بدم که وقتی چنین دست کلی و غیر علمی انجام میدیم به هیچ وجه به این معنی نیست که کدوم دسته از کدوم دسته بهتر هستند. نه. هیچ کدوم از این دو دست آدم فرضی که ما الان ایجاد کردیم نه وجود خارجی قطعی داره و نه اصلا بر اون که دیگه ارجحیت داره. اینجور دست بندی های کلی که انجام میدیم دیم برای سهولت در بحث هست. برای تمایز قائل شدن و برای اینکه بتونیم بحث رو پیش ببریم هیچ دلیل دیگه ای نداره. خب اگر دو دست آدم رو بتونیم از هم دیگه ما جذاب کنیم یعنی دسته ای از آدم ها که شیوه زندگیشون با ثبات و به دنبال ثبات و آرامش میگرده و اون دسته ای دیگه ای از آدم ها که شیوه زندگیشون یا لایف ستایل اونها بر اساس جوش و خروش و بر اساس تحرک و عدم ثبات. اگه بخوام مثالی بزنم میتونم اینطور بگم که بعضی آدم ها ممکنه با کلی وام گرفتن، با کلی سختی و مشقت دوست داشته باشن خونه ای برای خودشون دست پا بکنن حتی اگر مجبور باشن سالهای سال استون خونر بدن از طرف دیگه یک سری آدم ها ممکنه با اینکه توانایی مالی به اندازه کافی برای خرید خونر داشته باشند ترجیح بدن که هر چند سال در یک خونه اجاره ای زندگی بکنن در سطح روستایی مگر اگر نگاه بکنین بعضی از روستایی ها خونه ثابتی از خودشون دارن اما مثلا اشایر رو داریم که میل دارن خونشون رو تغییر بدن یا حتی بیشتر از اون افرادی هستند که به نام کولی میشناسن همه. یا به نام جیپسی به انگلیسی میشناسیم که این افراد اصلا کلا با ایده خانه و کاشانه داشتن مخالفن و دوست دارند که تغییر رو دائم تجربه بکنن و برنامه ریزی خاصی نداشته باشند و کولیوار اصطلاحن زندگی بکنن باز همین مثال رو یا این دو شیوه زندگی رو از هم تمایز بیشتری بدم میخوام ارجا بدم به یک خواننده ایسلندی به نام بیورگ که آهنگی داره به نام شکارچی یا هانتر ایده این آهنگ یا محتوی این آهنگ این هست که اگر سفر جستجو هست و قراره که در این جستجو من خانه ای رو بیابم من نمیخوام متوقف بشم من میخوام برم شکار من دوست دارم که شکار چی باشم و هیچ معلوم نیست کی برمیگردم خونه و چی با خودم میارم این نوع نگاه به زندگی همون نگاه بیقرار یا نگاهی که ثبات رو پس میزنه ریتم ثابت زندگی رو پس میزنه و طرفدار تغییر هست از اون طرف دیگه نوعی از سبک زندگی هم هست که دقیقا مخالف اینه خب تا به اینجا ما لباس و تاریخچه فردی و اجتماعی لباس رو و تغییراتی که در این تاریخچه داره رو به شیوه زندگی آدم ها تعمیم دادیم. البته که این تعمیم تعمیم علمی نیست و فقط برای گفتیم سهولت در بحث هست. ما گفتیم آدمهایی هستند که لباسشون تغییر میکنه و به همون نسبت شیوه زندگی رو هم، انتخاب میکنن که پرجنبوجوش و آدمهایی هستند که شیوه یا نحوه لباس پوشیدنشون تغییرات آنچنانی در طول زندگیشون نداره و به همون نسبت هم شیوه زندگی با ثبات و پایداری رو میپسندند. باز هم میخوایم این رو تأمین بدیم و باز هم از لباس و تاریخچه لباس استفاده بکنیم تاریخچه لباس پر هست از اختراعات مختلف. یعنی پر است از ابداعات جدید در تن پوش های مختلف. از دوخت های مختلف. از رنگ های مختلف. از لباس های مختلف. بعضی از این اختراعات خیلی همه گیر شده و بعضی از اونا نه. میتونیم مثلا کچلوار رو مثال بزنیم دیگه. شلوار یکی از اختراعاتی هست که یعنی اختراعاتی در مد و لباس هست که بسیار گیر شده و تقریباً دیگه الان همه استفاده میکنن قاعدتا زمانی بوده که شلوار رایج نبوده و الان شلوار رایج شده و همه دارن استفاده میکنن من میخوام این تغییرات رو و این ابداعات در دنیای مد و لباس و پوشش رو به ذهنیات آدم ها هم تسری بدم دوباره تعمین بدم یعنی تغییرات لباس رو از شیوه زندگی به شیوه فکر کردن و بینش ما نسبت به دنیا میخوام بگم که دو تا بینش نسبت به دنیا دو تا بینش کلی میتونیم متصور بشیم برای هر آدمی یک شیوه نگاه به دنیا یا یک جهانبینی کلی نسبت به دنیا اینه که انسان به دنبال حقیقتی ازلی و ابدی باشه انسان به دنبال حقیقتی با ثبات، پایدار و همیشگی باشه اصطلاح درستی که همیشه درست باشه و اشتباهی که همیشه اشتباه باشه در این صورت میتونه به این ثبات و پایداری دست بیاندازه و تمام زندگی خودش رو و تمام رفتار و گفتار خودش رو بر اساس این حقایق ثابت و پایدار برنامهریزی بکنه از طرف دیگه نوعی از بینش و یا بینی هست مبتنی بر این که حقیقت پایدار و با ثباتی وجود نداره و این حقیقت همچون تاریخ لباس وابسته به فرهنگ، اجتماع، تاریخ و سیاست هست یعنی یک حقیقت فرهنگی وجود داره نه یک حقیقت ازلی و ابدی. یک حقیقتی وجود داره که نسبت به دوره‌های تاریخی متفاوت تغییر می‌کنه و اتفاقاً در این نوع نگاه هم همون تغییراتی که در دنیای مد و لباس بود اتفاق می‌افتند همون ابداعات یا اختراعاتی که در دنیای مد و لباس پیش میومد در دنیای ذهنی و جهان بینی کلی هم اتفاق می‌بیاد. در اینجا با طرح چند سال میتونیم آماده بشیم برای قسمت اصلی که توضیح نقل قول ریچارد روتی هست. اگر از خودمون این سالاتی که الان مطرح میکنم رو بپرسیم آماده فهم اون نقل قول از ریچارد روتی میشیم اینکه چه نیازی به شناخت قطعی درونی وجود داره؟ چه نیازی هست که من خودم رو کامل بشنازم و به شناختی از خودم دست پیدا بکنم که تغییر نخواهد کرد. اصلا اینطوری بگم چه نیازی به شناخت و یقین وجود داره؟ شناختی که یقینی باشه، شناختی که قطعی باشه، چه نیازی به این وجود داره؟ چرا زندگی کردن در حالت تعلیق سخته؟ یعنی چرا؟ در بیسباتی و تغییر زندگی کردن به نظر سخت میاد یا حداقل به نظر ما آدمای این دوره سخت میاد چرا نیاز داریم به جایی محکم دست میاندازیم در زندگی خودمون آیا چنین نیازی رو در لباسها یا لباس پوشیدنمون هم احساس میکنیم یا نه در این قسمت من میخوام اون نقل قولی رو که در ابتدای این درس گفتار برای شما گفتم توضیح بدم. با توجه به مقدمه‌ای که تا با حال با هم دیگه مرور کردیم. این نقل قول رو من از کتاب فلسفه و آینه طبیعت نوشته ریچارد رورتی و ترجمه بسیار عالی آقای مرتزان نوری انتخاب کردم. این کتاب رو چاپ مرکز منتشر کرده و این کتاب برنده جایزه 18 همین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران در حوزه فلسفه هم بوده در تابستان 1390. من میخوام نتایج این کتاب رو یعنی فصول آخر این کتاب رو برای شما توضیح بدم. از اون قسمتی که اصطلاحات فلسفی رو مرور کرده و نام فیلسوفای بزرگ رو آورده از اونها میخوام صرف نظر بکنم. اینو باید توضیح بدم که در علوم دیگه هم به همین شکل هست. یعنی در فیزیک، شیمی، ریاضی، به عنوان مثال ما نظریه نسبیت عنیشتن رو اگر چند تا فیلم ببینیم، چند تا آزمایش جلومون انجام بدن، تا حدودی متوجه نظریه نسبیت عنیشتن میتونیم بشیم. اما اگر قرار باشه که فرمول های اون نظری هم برای ما باز بکنن قادتاً باید فیزیک دان باشیم و ریاضی خیلی سطح بالایی داشته باشیم. در علم شیمی هم همینطور هست یعنی شاید ما بدونیم که یک ماده رو با ماده دیگه مخلوط کنیم یک ماده جدید به دست میاد و از این در زندگی هر روزمون استفاده بکنیم. اما اگر قرار باشه که فرمول شیمیایی اون رو برای ما توضیح بدن بسیار سخت خواهد بود و نیاز به دانش سطح بالایی از شیمی داره. به همین قیاس من هم اون قسمت فنی کتاب رو که استدلالات فلسفی بحث میشه رو صرف نظر میکنم ازش و فقط موضوع و نتیجه کتاب رو برای شما توضیح میدم. به نظر من موضوع این کتاب تقریباً 600 صفحه ای که پر است از نام فیلسوفای مختلف و اصطلاحات فلسفی متفاوت در این جمله خلاصه میشه که حقیقت از نوع یقینی از نوع مطلقش چیست و از کجا اومده و حقیقت از نوع فرهنگی از نوعی که تغییر میکنه در دوران های مختلف چیست و از کجا اومده میتونم بگم 80 درصد کتاب در مورد این مسئله است که بحث حقیقت یقینی از کجا اختراع شد یعنی این جهانبینی، این نوع جهانبینی که یک حقیقت ازلی و ابدی وجود داره که تغییر نمیکنه در های مختلف چه کسانی مبدع یا مخترع این ایده بودند؟ از نظر ریچارد رورتی دو نفر یا دو فیلسوف مخترع یا مبدع این ایده بودند که حقیقتی وجود داره که یقینی هست، باثبات هست، پایدار هست و تغییری نمی در دورانهای مختلف و این یک ایده دیگر رو اختراع کرده، یک ذهنیت دیگر رو در همه ما به وجود آورده که ما بین ذهنیت خودمون بین فضای درونی خودمون و فضای بیرونی یا جسم خودمون یک دوگانگی و یک جدایی رو فرض می اگر یادتون باشه همونطور که در مورد لباس و پوشش صحبت کردیم و گفتیم که لباس و پوشش تاریخ چهی داره که پر از تغییرات هست و همچنین تاریخ چهی داره که پر از اختراعات متفاوت هست بعد به این چه رسیدیم که میتونیم این رو به دنیای ذهنیات و به دنیای اندیشه هم تعمیم بدیم تسری بدیم و بگیم در دنیای اندیشه هم این ها زیاد افتاده یعنی در دنیای اندیشه هم جهان بینی مازیا تغییر کرده و در این جهان تغییر این جهان بینی افرادی بودند که بسیار مهم بودن. و اختراعاتی داشتن که در اینجا ریچارد رورتی بر این عقیده هست که دو نفر اختراع ذهنی داشتن یا اختراع فلسفی داشتن که این اختراع فلسفی بر روی ما تاثیر گذاشته مثل همون مثال کتشالواری که برای شما گفتم یعنی همونطور که کوچلوار و پوشیدن شلوار برای آقایون تا این حد همگیر شده در تمام دنیا از نظر فیلسوف ما یعنی ریچارد رورتی هم اختراع ذهنی هست که دو فیلسوف مهم در شکلگیری اون بسیار نقش داشتند و این اختراع فکری بسیار همگیر شده. همالان شما در مورد نظریه مسل افلاطون شنیدید و کمی باهاش آشنایی دارید. اولین کسی که در تاریخ فلسفه اینو مطرح کرد که بین ما و حقیقت، بین ما و اصل چیزها یک جدایی وجود داره افلاطون بود. در نظریه مسل افلاطون اینطور بحث میشه که اصل هر چیزی یا همون ایده هر چیزی در یک دنیای فراتر از ما در دنیای بالاتر از ما وجود داره و تمام اون چیزی که ما در این دنیا میبینیم تنها سایه از اون حقیقت هست ما هیچ وقت نمیتونیم به اون حقیقت دست پیدا بکنیم و دست پیدا کردن به اون حقیقت فقط کار فیلسوف یا اشخاص بسیار خاصی هست که میتونن از این تن خاکیشون از این تن فیزیکیشون فراتر برند البته این ایده با وجود اینکه بسیار محبوب شد با وجود اینکه بسیار فراگیر شد منتقدان بسیاری در تاریخ فلسفه داشته از جمله مهمترین این انتقادها رو دانشجو یا شاگرد خود افلاطون به این نظریه داشت اینجاست که عرستون جمله بسیار معروفه خودشو میگه که من افلاطون رو دوست دارم اما حقیقت رو دوستتر دارم انتقاد عرستو به افلاطون مبنی بر این هست که وقتی شما حقیقت رو از زندگی هر روزه از زندگی فیزیکی و جسمی جدا میکنی و در یک دنیای فراتر میبری و تمام زندگی هر روزه رو تبدیل به توهمات و سایه ها میکنی، در زندگی یک خوریسموس استلاحاً ایجاد شده یا ایجاد میکنی خوریسموس به یونانی یعنی جدایی، یک جدایی بین حقیقت و زندگی بعد از اون هم، یعنی بعد از عرستو هم، فیلسوف های بزرگ دیگری به این نظری افلاتون انتقاد های جدی داشتن از جمله نیچه و های دگر اما در کل این نظریه افلاتون بسیار همگیر شد. فیلسوف دیگری که در اختراع نظریه‌ای که حالا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد که همون نظریه‌ای هست که حقیقت به عنوان تطابق، تطابق درون با بیرون یا حقیقت شک‌ناپذیر و ثابت گذار بود، دکارت است. شما هر مقاله یا کتاب فلسفی رو بخونید اسم دکارت رو میشنوید و اتفاقاً بیشتر مقالات و کتابهای فلسفی با انتقادی به دکارت شروع میشه اما دقیقاً همونقدر که به افلاطون انتقاد شد همونقدر هم به دکارت انتقاد شد اما خود همین همگیری انتقاد و وسعت انتقاد نشون میده که چقدر نظریه افلاطون و دکارت مورد استقبال قرار گرفته دکارت اصل ای رو که داره همون جمله بسیار معروفی هست که احتمالاً شنیدید من میاندیشم پس هستم به همین سادگی من میاندیشم پس هستم اصل ایده یا نظر دکارت مبنی بر این هست که با این شروع میکنه که اصلا بیاییم و به تمام آن چیزی که در دنیا هست شک کنیم اصلا شاید تمام این چیزهایی که ما میبینیم همونطوری که افلاتون میگه اینا همه توهمه شاید همه اینا ها سایه های بیش نیست چطور میتونیم به یک حقیقت یقینی دست پیدا بکنیم؟ چطور میتونیم مطمئن بشیم آن چیزی که حس میکنیم میبینیم؟ اینا واقعیه شاید اینا همه اصلا خواب باشه به این نتیجه میرسه که خب منی که مشغول شک کردن هستم منی که مشغول فکر کردن هستم و به دنبال راه حل میگردم خب خود من که وجود دارم و از اینجا به این نتیجه میرسه که من می اندیشم پس هستم و این یک واقعیت یقینی و ثابت و پایدار هست این نظری دکارت هم در ادامه همون نظری افلاطون هست یعنی افلاتون حقیقت رو بیرون از ما جایی در یک عالم والا دید و دکارت حقیقت رو در درون ما و در ذهنیات ما پیدا کرد این دو فیلسوف به اختراع یا ابداع یک دوگانگی در انسان دامن زدن دوگانگی ذهن و بدن یعنی با توجه به اختراعات ذهنی که این دو فیلسوف داشتن و با توجه اصطلاح شناسی و فلسه رو که پای کردند کردن همکنون ما انسان ها معتقد به این هستیم که دوگانگی خاصی بین ذهن و بدن ما وجود داره یعنی من شامل یک بدن میشه که این بدن جدای از ذهنیات یا روحیات خودش هست. بنابراین میتونیم طبق اون چیزی که تا با حال گفتیم نظریه دوگانگی ذهن و بدن رو مثل همون کچلوار در نظر بگیریم. همونطور که کچلوار برای آقایون بسیار الان محبوب هست و تقریبا همه استفاده میکنند نظریه دوگانگی ذهن و بدن هم همینقدر محبوب هست و در ذهنیت ما جا افتاده در بینش کلی ما به دنیا جا افتاده و این کتاب فلسفه و آینه طبیعت در حقیقت نقدی هست بر این دوگان انگاری بین ذهن و بدن اصلا منظورم چیه که ما فکر میکنیم یا پیشفرزمون اینه که بین ذهن و بدن ما یک دوگانگی وجود داره اینو میتونم با یک مثالی برای شما توضیح بدم فکر کنید که یک بخاری روشن هست و من انگشتمو و نزدیک به این بخاری میکنم چه اتفاقی میفته اگر من انگشتمو و به این بخاری بچسبونم چه اتفاقی میفته همه ما میدونیم من این اتفاق رو به سه گونه مختلف میتونم گزارش بکنم یا بگم احساس درد دارم یا بگم درد دارم یا هم میتونم بگم که اعصاب C5 من تحریک شده خب اگر من بتونم تمایز بین این ستا گزاره رو برای شما توضیح بدم به نظریه ریچارد رورتی نزدیک میشم وقتی میگم درد دارم این زمیر میم نشوندهنده این که این درد فقط مال منه استلاحاً این گزاره شخصی هست هیچکی نمیتونه این گزاره رو رد بکنه و همه باید تاییدش بکنن چون درد داشتن مخصوص منه فقط در اون لحظه من بودم که دستم رو به بخاری زدم و سوخته. کسی نمیتونه بگه که تو این در واقع دردت رو صادق نیست یا کاذبه این میگن شخصی بودگی در اصطلاح فلسفیش بنابراین در این گزاره در دارم نکتهی پنهان هست که در اصطلاح فلسفی بهش میگن شخصی بودگی یا میگن تصیح نپذیری یعنی کسی نمیتونه شما را تصیح کنه همچنین در گزاره احساس در دارم هم چیزی پنهان هست در گزاره احساس در دارم اگر خوب دقت بکنیم نکتهی پنهانه نکته پنهان در این گزاره در احساس یعنی در کلمه احساس هست چرا من میگم احساس درد دارم اگر خوب دقت بکنیم وقتی میگم احساس درد دارم یعنی بدن من به من حسی داده است به خاطر اینکه من بدنی دارم این بدن متحریک شده و من احساس درد پیدا کردم یعنی در این جمله دوگانگی بین بدن من و ذهنیت من پیشفرض قرار گرفته این پیشفرز در این گزاره نیست وقتی میگم اعصاب 5 فایوم تحریک شده یعنی دقیقا بدن من تحریک شده و هیچ جدایی پیشفرز بین بدن و ذهنیات من وجود نداره به همین دلیلی که ریچارد رورتی میگه گزاره من احساس درد دارم اشتباهه چرا اشتباهه یا چطور اشتباهه اینو مقایسه بکنید با این که ما میگیم خورشید در حال برامدن است آیا واقعا خورشید در حال برامدن است؟ همه ما میدونیم که خورشید ثابته و زمین تغییر میکنه یا حرکت میکنه اینطور به نظر ما میرسه که خورشید در حال برامدن است یا در حال فرو رفتن است الان جمله ای که میگیم خورشید در حال برامدن است پس گویی هم صادق هم کاذبه اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که خورشید در حال برآمدن است ولی در واقع که اینطور نیست اون جمله من احساس درد دارم هم به همین شکل هست انگار صادق نیست به این دلیل که وقتی من میگم من احساس درد دارم حقیقت ماجرا اینه که اعصاب یا اون اعصاب به من تحریک شده استیم اون جمله‌ای که در ابتدای این درس گفتار با همدیگه مرور کردیم رو توضیح بدیم مبنی بر این که من احساس درد دارم اشتباه یا صادق نیست همون طوری که وقتی میگیم خورشید در حال برآمدن است این جمله هم صادق نیست و متوجه این شدیم که از نظر ریچارد رورتی یک پیش فرضی در تمام ما آدم های امروزه شکل گرفته یا آدم های مدرن شکل گرفته یا به قول خود ریچارد رورتی از صده 17 هم به بعد صده 17م میلادی این پیشفرز شکل گرفت که یک دوگانگی در ما آدم ها وجود داره یک دوگانگی بین امر ذهنی و امر فیزیکی اینو دقت بکنید که ما هر موقع دوگانگی داشته باشیم یا دوگان انگار باشیم بلا فاصله یکی از این دوگانه رو به عنوان امر برتر تصور می‌کنیم یعنی یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم یک مغالطه فکری هم هست حالا نام خاص لاتینی هم داره و این مقالطه مبنی بر این هست که شبه پنداشتن هر آنچه نمیتوانیم نمی‌توانیم از آن سر در بیاریم یعنی ما انسان‌ها هر چیزی رو بهش دسترسی نداشته باشیم هر چیزی رو نتونیم از اون سر در بیاریم شبه میپنداریم شبه پنداشتن همانا و اینکه چیزهای مختلفی رو بهش نسبت بدیم همان و معمولا هم چیزهایی که برای ما شبهگون هستند تبدیل به امر برتر یا امر والا میشن این کتاب یعنی کتاب فلسفه و آینه طبیعت ریچارد رورتی پر است از استدلالات فلسفی از های مختلف در رد این دوگان انگاری در رد اون شخصی بودگی و تصیح ناپذیری که در ابتدا گفتیم از بسیاری فیلسوف همچون های دگر، نیچه، راسل، ویدکونشتین، کواین مثال میاره و یک به یک استدلالات منطقی رو با همدیگه مقایسه میکنه و به این نتیجه میرسه که این دوگان انگاری اشتباه است. و دقیقا به همین دلیل دوگان انگاری هست که ما یکی از این دوگانه رو یعنی دو، دوگانه ذهن و بدن اون دوگانه ذهن رو به عنوان امر برتر تصور می‌کنیم از نظر ریچارد اورتی وقتی ما ذهن رو امر برتر دانستیم مثل دکارت ذهن رو اون هیته دونستیم که حقیقت ثابت و پایدار درش قابل دسترسی هست به دنبال یقین میگردیم اگر یادتون باشه در واقع افلاتون یا نظریه افلاطون به ما این رو گفت که حقیقت بیرون از ماست در یک دنیای بالا و یک دنیای برتر نظریه دکارت ما میگفت که این حقیقت یقینی و مطلق در درون خود ماست که این در واقع صده 17 اتفاق میفته و بعدش هم در قرون بعدی در فلسفه هم اون حقیقت رو در زبان پیدا میکنن اما پیشنهادی که خود ریچارد رورتی داره چی هست؟ یعنی ریچارد رورتی در این کتاب دوگان انگاری رو رد میکنه حقیقت ثابت و پایدار و ازلی رو رد میکنه خب به جاش چی به ما پیشنهاد میده؟ پیشنهاد ریچارد رورتی به ما حقیقتی هست که وابسته به فرهنگ و اجتماع و تاریخ و سیاست یا زمان است. یعنی پیشنهادی که به ما داره ریشارد اینه که همونطور که تاریخ مد لباس یا پوشش تغییر میکنه حقایق هم تغییر میکنه چه ما اینو دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم و این حقایق ما ناشی از کنش های ماست بذارید مثال بزنم تا معلوم بشه. اگر دقت بکنیم در سالهای اخیر مثلا بسیاری از کنش های اجتماعی تغییر کرده مثلا جشن گرفتن جشن گرفتن جشن نوروز تغییر کرده بسیاری از جشن و آین ما شکلش در ده سال گذشته بیست سال گذشته یعنی دهه نوت دهه 80، دهه 70 شکل بسیاری از جشن و آین تغییر کرده یعنی زمانی مردم این آجشن‌ها و آیین‌ها رو به یک شکل برگزار میکردن الان گویی تا حدی این برگزاری اونها تغییر کرده اصلا جشنهای جدیدی اضافه شده در دههای گذشته به سبک زندگی مردم و اگر طبق نظریه ریچارد دورتی بخوایم اینو بررسی بکنیم یعنی بینش یا جهان بینی یا همون حقیقت تغییر کرده یعنی حقیقت از نظر مردم تغییر کرده زندگی از نظر مردم تغییر کرده کنش مردم تغییر کرده و اینجا به جای کلمه کنش میتونیم کلمه پراکسیس رو بذاریم پراکسیس اجتماعی تغییر کرده برداشت ریچارد رورتی از کنش همین کلمه پراکسیس هست اینجا عنی پراکسیسه یا کنشه که حقیقت رو میسازه پراکسیس یا کنش اجتماعی هست که حقیقت رو میسازه و دنیای ما رو شکل میده لباسای ما رو تغییر میده ذهنیات ما رو تغییر میده قسمت پایانی من اون خلاصه یا جنبندی همون کتاب فلسفه ی آینه ی طبیعت رو برای شما میگم که خود ریچارد روتی به این معتقده که اگر اون حقیقت یقینی، حقیقت مطلق یا ثبات رو از جامعه بگیریم، از افراد بگیریم، این خلائی به وجود بیادیم این خلا رو چطور میتونیم پر بکنیم؟ اگر حقیقت یقینی وجود نداشته باشه، جای این رو چی میگیره؟ در ضمن اینم باید بگم که در قبلی فراموش کردم توضیح بدم بسیاری از فیلسوفان و متفکران بر این عقیده هستند که این دوگان انگاری یا این پیش که الان در ذهن ما هست مبنی بر این یقین داشتن به زندگی همه آدم ها در تمام دوران ها اینطور زندگی نکردند به عنوان مثال یونانیان قبل از افلاطون یا حتی در دوره خود افلاطون چنین دوگان انگار نبودند یا چونین به دنبال حقایق یقینی و مطلق نبودند و این اصلاً به عنوان پیشرفت فکری نیست یعنی به عنوان این که ما الان چون پیشرفت تر شدیم از لحاظ فکری یا ذهنی این مسئله برامون ایجاد شده و تمام اینها رو متفکرین در مختلف در کتاب مختلف بحث کردند. اما برگردیم به نتیجه گیری این قسمت که اگر این حقیقت یقینی در کار نباشه اگر شک در کار باشه اگر تعلیق در کار باشه و این قرار باشه جهانبینی ما و حقیقتی که ما در زندگی مایل هستیم پیدا بکنیم تغییر بکنه یه خلقی در جامعه وجود میاد ریچارد دورتی معتقده که این خلق رو باید گفتگو پر بکنه یعنی حقیقت اون چیزی است که اقلای جامعه بهش دست پیدا میکنن حقیقت ذات گفتگویی داره، ذات کنشی داره و ناشی از کنش و گفتگو هست ما انقدر گفتگو میکنیم تا به یک حقیقتی به یک جنبندی کلی دست پیدا میکنیم از نظر ریشاردورتی اگر ما چنین روی کردی به حقیقت داشته باشیم دائم به دنبال حرفهای تازه هستیم دائم به دنبال باسازی خودمون و جهان خودمون هستیم دائم به دنبال روش‌های تازه و ابراز خودمون هستیم و دائم سعی میکنیم که از عهده جهان به شکل جدیدی بربیان. نکته بسیار مهم اینه که از نظر چاردورتی نحوه بیان امور مهمتر از در اختیار داشتن حقیقته اینجا میگه که کسایی که یا ذهنیتی که گرایش به حقیقت ثابت و پایدار داره، یکی از این دلایل گرایش به حقیقت ثابت و پایدار اینه که این نوع برداشت از زندگی راهی برای گریز از مسئولیت انتخاب و پروژه های شخصی رو فراهم میاره یعنی کسی که به یک حقیقت باثبات و پایدار و ازلی معتقد هست بسیاری از رفتارها و کنشها و گفتارهاش رو میتونه با اون حقیقت چکار کنه تنظیم کنه و با اون معیار بسنجه اما کسی که به حقیقت به عنوان کنش، عنوان گفتگو اعتقاد داره، در حقیقت به پرورش خودش اعتقاد داره. و سعی میکنه با پرورش خودش، با پیدا کردن راه های جدید، اهداف نو، های نو و هیتها های زندگی که تا به حال امتحان نشده، خودش و در حقیقت زندگی رو کشف بکنه. در انتها باید بگم که برای ما بستیار سخت هست که کچلوار رو بذاریم کنار همونطوری که برامون سخته که دوگان انگاری یعنی تمایز بین ذهن و بدن رو بذاریم کنار ولی میشه حداقل بهش فکر کرد یعنی چی دوگان انگاری اگر ذهن و بدن من یکی باشه اون وقت دنیای من چطور شکل پیدا خواهد کرد؟ در نهایت باید بگم که من یک پادکستر حرفی نیستم و راستشو بخوای نمیخوام هم که باشم من سعی میکنم مجموعه درس گفتارهای فلسفی رو که اولاً برای خودم مفید هست و بعد قصد دارم که اوناها رو بعدا به صورت سخنرانی در کلاسام بگم در این مجموعه پراسیس جنب بکنم هدف دیگه ای هم که دارم اینه که به نظرم میرسته این پادکست ها میتونه به یک فضای فکری یا ذهنی یا علمی بهتری دامن بزنه و از دل این پادکست ها با یک سری آدم ها که چه پرفیل فلسطه کار میکنن و یا حتی ممکنه با فلسفه زیاد آشنا نباشن گفتگوی ایجاد بشه و دیالوگی برقرار بشه. بنابراین هدف من از این مجموعه درس گفتارها که تکیب رسانش در حقیقت پادکاست ایجاد گفتگو و یک فضای ذهنی همین این سری پادکست هارم که همونطوری که قبلا گفتیم میتونید از سایت ساوند کلاود یا کاست باکس گوش کنید از کانال تلگرامی پراکسیس به انگلیسی دانلود کنید یک صفحه یوتیوب هم برای این درس گفتارهای ایجاد کردم که باز هم اسمش پراکسیس هست امیدوارم بعدا بتونم محتوی دیگه این هم در اون صفحه یوتیوب بذارم. اگر به اون صفحه یوتیوب سری زدید لطفا سابسکرایب کنید و نظرات و قویتون رو برای من بنویسید.